0: Vous m'en direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier. Bonjour, bonsoir. Son titre est En créole et ce spectacle nous dévoile la force poétique et sensible du métissage des imaginaires, de la créolisation, en mettant en scène, en danse, en voix, en langues et en chant, la pensée du grand poète, philosophe et romancier martiniquais. Édouard Glissant. N'en déplaise aux architectes du repli identitaire, Ella Fatoumi et Eric Lamoureux ont réuni dix interprètes qui puisent dans leur dissemblance pour communier et partager un récit plural et pluriel au son de jazz du saxophone. Les deux co-directeurs du Centre chorégraphique national de Belfort présentent encore ce soir ce spectacle à Paris. Il s'intitule Tout Moon. c'est à Chaillot, Théâtre national de la danse, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour. Merci d'être avec nous, tout le monde, c'est un clin d'œil à, à l'une des œuvres d'Edouard Glissant en créole, nous précise le programme de salle, ça peut se traduire par tout un chacun, toute personne, tout le monde. Comment Edouard Glissant est-il entré dans votre monde à vous Ça fait quelques années déjà.
0: Oui, alors c'était euh, en 2007 euh, au moment où euh, un ministère, le ministère de l'identité nationale a été euh, proposé euh, donc pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Et euh, à cette occasion, Édouard euh, Glissant avec Patrick Chamoiseau, qui est également euh, l'autre grand penseur-auteur martiniquais, ont écrit un texte euh, euh, pour dénoncer en fait cette euh, notion, ce, ce ministère et le mot même d'identité. Et là, on a eu un choc, on je me suis totalement reconnue, parce que je me sentais pointée du doigt de par mon histoire personnelle de fille euh, d'immigrée venue en France, euh, qui a acquis sa nationalité euh, française euh, après euh, et avec la, la nationalité tunisienne à l'âge de 18 ans. Donc tout à coup, je me suis dit « Ah, on va me regarder autrement ». Et donc cette pensée, je l'ai trouvée euh, très accompagnante et elle m'a donné envie euh, de, bah, de m'y plonger et de voir comment euh, un poète, ça c'est la dimension euh, de créatrice, d'artiste, donc la poésie est absolument importante dans notre travail, mais aussi cette, ces concepts qu'il a forgés, ces poéceptes d'ailleurs, euh, c'est ce qu'il dit, euh, nous ont accompagnés dans une... une pour, en fait, pour faire notre travail, même si ce n'était pas toujours sur le plateau, mais aussi pour euh, occuper, habiter les espaces qu'on dirige. Donc, C'est autant avec les groupes avec les habitants, les populations euh, sur les territoires qu'on occupe.
1: Et tout le spectacle est irrigué par cette pensée à la fois poétique et humaniste d'Edouard Glissant. Par exemple, donc à travers euh, cette notion dont j'ai déjà euh, prononcé le nom, la créolisation. Alors pour Glissant et donc pour vous et la Fatoumi, c'est quoi la créolisation
0: Alors Glissant dit que c'est la, la prise de conscience des humanités, puisqu'il dit toujours humanité, au pluriel, pluriel c'est très important, que le monde est multiple et divers, qu'il y a des histoires, des sensibilités, des langues, et que quoi qu'il arrive, tout ça est mis en relation. Que ce soit dans l'harmonie, dans le frottement, dans, dans parfois des choses absolument rugueuses, qui sont un peu, même voire explosives, et même si ça crée de la résistance, parce que les gens pensent qu'on va tous devenir noirs, enfin... Ça, c'est vraiment le, le, le truc complètement délirant. La créolisation, elle opère également en Asie, dans des, dans des, dans des, enfin, partout, sur le, là où il y a des humanités. Et donc, en fait, c'est l'imprévisible. C'est la possibilité de l'imprévisible. C'est le, le, le fait qu'il y ait un écart entre des cultures, entre des personnes, entre des sensibilités, parce que c'est là que la, la relation, alors peut Exister que quelque chose se passe,
1: et cette voix, cette pensée de glissant, et eh bien on l'entend à plusieurs reprises dans le spectacle à travers des, des extraits d'entrevues à la radio euh, dans l'émission Avoir nu chez nos confrères de France Culture.
2: Le monde entier se créolise aujourd'hui, euh, comme nous, nous sommes créolisés dans la Caraïbe et, et aux Antilles, une sorte de vision nouvelle euh, de ce que peuvent être les humanités d'aujourd'hui. Essayer euh, de bouger l'imaginaire de l'homme, des hommes, et des êtres humains et, et, et des humanités. Le conteur créole, il ne raconte pas une histoire d'une manière linéaire. Il prend une histoire, il abandonne, il en commence une autre, et il, il, il revient à la première, il débouche sur une troisième, etc., il y a dix mille histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ce qu'il faut changer, c'est nos imaginaires. Nous changeons d'identité au fur et à mesure que nous vieillissons, c'est sûr. Et Nous changeons d'identité au fur et à mesure que nous apprenons à connaître le monde, ça c'est sûr aussi. Je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre pourtant ni me dénaturer.
1: Alors, Ce spectacle, est la Fatoumi, est-ce que vous l'avez écrit à la manière d'un conteur créole
0: Mais En fait, cette notion, euh, telle que le dit Glissant, du fait qu'il y a plusieurs récits qui euh, se chevauchent, font relais, il y a des correspondances entre les récits et et finalement, la danse contemporaine, en tout cas telle que nous, on aime la pratiquer, euh, c'est cette possibilité-là du récit multiple et de la possibilité pour le spectateur, en fait, de prendre, euh, de, que ça résonne pour chacun des, du, de, de, des spectateurs dans la salle différemment. Chacun et peut cette... se
1: raconter sa propre histoire exact... à partir du travail des artistes.
0: Exactement, et c'est cette liberté-là de l'interprétation de ce que recrée le spectateur face à l'œuvre qui est un espace de liberté.
1: Alors, ça passe évidemment par, par la distribution. Donc, j'imagine évidemment que la façon dont vous avez constitué le groupe est un élément très important. Il y a beaucoup de diversité dans, dans ce groupe. Cinq hommes, cinq femmes venus de, de France, de Tunisie, du Maroc, des, euh, des Caraïbes, des langues maternelles aussi, aussi euh, différentes. Comment créer cette forme de, de communion, justement, Et à partir fait, de ce groupe
0: En fait, oui, c'est le, le, le groupe qu'on a réuni pour nous, est déjà la matrice de l'œuvre à venir. Et c'est une espèce de laboratoire, en fait. C'est une recherche euh, dans le fait qu'on on met en place des situations de, de recherche avec les danseurs dans lesquelles il s'agit de euh, pour chacun, puisque la question euh, pour nous de la singularité est très importante pour qu'il y ait une cohésion euh, dans le groupe. Il faut que chacun ait sa place avec sa voix, sa personnalité, son imaginaire, pour qu'il se crée quelque chose et qu'il fasse groupe, qu'il y ait cette cohésion en fait au plateau. On appelle ça un bloc d'humanité aux singularités entremêlées.
1: Donc chacun apporte une part de ce qu'il est, le groupe s'en nourrit et l'intègre dans une proposition commune. On peut résumer ça comme cela
0: Résumé, c'est compliqué, compliqué de <rire> résumer, mais disons qu'on on met en place des protocoles à partir d'un travail sur le rythme, par exemple, pour, on, de sonorité rythmique sur des BPM, donc des pulsations, euh, à partir desquelles on demande aux danseurs de construire des danses. Et ensuite, en fait, ces danses, ils ne se transmettent pas les gestes mais ils se transmettent la musicalité de leur danse. Expliquez-nous. Appart... Alors, donc cette musicalité, en fait, si je fais un, un, deux, trois, je compte sur dix temps, par exemple, et donc il y a... On écrit une chorégraphie, chacun a écrit une chorégraphie sur ses dix temps avec des moments de suspension, d'accélération, de dédoublement à l'intérieur de ses dix temps. Et donc, il y a des gestes qui, vont, euh, voilà, qui, qui, qui font cette danse. Et après, ben, ce n'est pas comme si tu fermes les yeux, mais presque tu entends la musicalité de la danse de l'autre et tu mets tes propres gestes dans la musicalité de la danse de l'autre. Et donc, toutes ces imbrications, c'est un mode hein, euh, euh, sur lequel on a travaillé. Il y en a plusieurs euh, qui, qui jalonnent le spectacle, mais celui-là, il est assez signifiant. C'est pour ça que j'avais envie de, de vous l'exposer. Le, et et c'est ça qui est très, très riche, parce qu'en fait, quand tu prends la musicalité de l'autre, bah, ça te déplace, mais pourtant, tu restes... Quand même toi-même, parce que ce sont tes gestes.
1: Et donc, c'est par l'expression du corps, entre autres, mais pas seulement du corps, mais enfin le corps, le tangible, le réel, que l'on peut créer euh, ce nouvel imaginaire, ce déplacement d'imaginaire qu'Edouard que, qu Glissant nous, nous incite
0: à adopter En tout cas, ce groupe, euh, je trouve, a réussi. Alors le, ça a été le travail, c'est en ça que j'ai que c'était un laboratoire, c'est jamais... On ne sait pas au début, les gens ont réuni euh, des artistes qui viennent donc, de, 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 de tous ces pays dont vous avez parlé, que vous avez cités tout à l'heure, et en fait, par la danse, par le, par le travail dans le studio, euh, eh bien, euh, on fait l'hypothèse qu'il va se passer quelque chose et que des liens, des relations vont se construire. Et là, sur ce groupe, ça a opéré, et donc c'est possible l'a vécu.
1: Écoutons à nouveau Édouard Glissant, nouvel extrait du spectacle.
2: Chaque fois qu'une langue disparaît, c'est une part de l'imaginaire humain qui disparaît. C'est une manière de concevoir, de connaître et de, de fréquenter le monde qui est différente et qui disparaît à, à jamais. Et qu'il faut défendre toutes les langues du monde, même si elles sont parlées par 20 personnes. Il faut défendre toutes les langues du monde, et elles sont là, elles peuplent mon imaginaire, elles forment ma sensibilité, même si je ne les connais pas. Aujourd'hui, on commence à être euh, plein d'une sorte de jouissance à, à écouter un poème dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est extraordinaire il y a une espèce de dimension nouvelle de l'esprit et de la sensibilité qui fait qu'on peut passer d'une sonorité à l'autre, d'une cadence à l'autre, d'un rythme à l'autre et, et qu'on est, on est satisfait, on est, on, on est gratifié par
1: cela. Et quelques instants plus tard, la confirmation sort des bouches des artistes sur scène. Et sur la scène et la Fatoumi, les, les danseurs s'expriment donc par les mouvements, mais aussi par les mots et, et par le chant. Il fallait les voir évoluer, mais il fallait aussi les, les entendre.
0: Oui, c'était important qu'il n'y ait pas que la voix du grand poète. Il était important que les danseurs, aussi parce qu'ils ont, euh, en fait, ils ont une langue commune qui est le français, mais ils ont leur langue maternelle. Et il était important pour nous en écho à ce que dit Édouard Glissant, préserver, prendre soin de toutes les langues du monde, parce qu'en fait, elles, nous, elles font partie de notre imaginaire, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'on a essayé de faire en proposant aux danseurs de construire, là encore, des partitions rythmiques qui ne sont pas euh, compréhensibles dans un langage articulé, puisque ça crée un langage inédit, euh, qui appartient à ce groupe, qui a construit une, un langage qui lui est propre et qui s'appuie sur une chorégraphie. C'est-à-dire que quand on écoute l'extrait, on est à la radio, il ne le déclame pas derrière un micro ou face à la scène, il le danse, il le danse dans l'espace. Et ça, 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 c'est comme un dialogue dans l'espace avec toutes ces langues.
1: Est-ce que la danse et la fatoumi, c'est une langue comme les autres Est-ce qu'elle est par nature une langue créole
0: la danse, à partir du moment où il y a un corps, il y a de la danse. Et donc, dès que des corps sont en relation dans un espace, il y a un langage. Il est évident pour moi, alors en tant que chorégraphe, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je propose aujourd'hui de réfléchir à cette réalité, à notre permanence. En tout cas, tant qu'on est vivant, il y a le corps et il y a l'expression et le langage des corps. I <laughs> don't
1: sur RFI avec la chorégraphe et la Fatumi qui présente avec son complice Eric Laboureux le spectacle Tout Moon ce soir encore à Paris, à Chaillot, au Théâtre national de la danse à Paris. Donc et c'est au son du, du saxophone du très impressionnant Raphaël Imbert que vos dix danseurs et, et danseuses évoluent sur scène. Comment Raphaël Imbert est-il arrivé dans cette aventure
0: alors, en fait, il y a eu une rencontre qui n'a pas abouti. C'était autour de Coltrane. Et l'idée, c'était de faire dialoguer des musiciens traditionnels indiens. Et la musique de Coltrane, jouée par, par Raphaël. Et, et on avait, ça, ça avait été un moment très fort et on avait une petite déception. Et quand, euh, quand on a commencé à réfléchir avec Eric Lamoureux à, cette, à ce projet de, de moon, et pour par rapport à Édouard Glissant... Euh, on s'est dit, mais la musique de la créolisation, et d'ailleurs Édouard Glissant était vraiment un fan de jazz, et donc le jazz est la musique créolisée par excellence, et donc ben, c'était assez évident pour nous, on, on a appelé Raphaël, on lui a dit, écoute, est-ce que ça te dirait d'être de, avec des danseurs sur un plateau et euh, il a dit oui tout de suite.
1: Voilà, et on mesure à quel point, tout au long du, du spectacle, le saxophone peut, à lui seul, exprimer une diversité de sons et, et d'émotions euh, différentes. Alors, à lui seul, mais pas tout à fait, quand même. Et tout Fatoumi, il a un petit complice. Euh... Oui,
0: alors au départ, euh, quand on lui a dit ça, il a dit... Mais... Ouais super mais une heure euh, tout seul et donc au départ on pensait à un autre instrument sauf que euh, on avait vraiment envie que sur ce euh, spectacle les musiciens soient mobiles. Et euh, cette, euh, cet entrelacement, ces, cet entrelà de la danse, du, du musicien avec son corps hein, et son instrument, c'était vraiment pour nous très important. On ne voyait pas euh, une batterie ou un piano à queue posé euh, dans un coin qui serait fixe et figé puisqu'il ne s'agit que d'identité mobile et de transformation. Et donc, il nous a parlé d'Omax. Mais qu'est-ce que...
1: c'est quoi, Omax
0: <rire> Alors, je ne suis pas la plus, euh, comment dire... Je vais essayer, dire, la mieux placée, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors, Omax, c'est un logiciel qui a été produit euh, au sein euh, de, de, de l'IRCAM, qui Donc, est ce grand temple voilà, de, de la recherche, de recherche en recherche musique, etc. Musique contemporaine. Exactement. Et euh, en fait, Omax, c'est un, un, un logiciel qui est en capacité de d'enregistrer donc en direct ce que joue Raphaël Imbert et de lui proposer un autre un lui-même augmenté c'est-à-dire que Omax est capable de refaire à partir des euh, de ce que des, de, de repérer ce qui se répète repérer ce qu'il y a dans le jeu de Raphaël et de réécrire en fait en direct et donc ça devient un partenaire de Raphaël, de ce que produit le musicien. Et c'est assez bluffant. C'est une forme d'intelligence artificielle. Alors, ça y est, j'ai dit le, oui, le mot ben qui voilà. fait peur. Mais enfin, là, on se rend compte que. Euh, et, et Raphaël et Benjamin Lévy, qui est donc celui qui pilote Omax, disent Mais en fait, Omax, si on ne le nourrit pas, il ne fait rien. C'est-à-dire voilà. que si Raphaël ne joue pas, Omax n'existe pas.
1: Alors, vous le disiez, Ella Fatoumi, Raphaël Lambert se déplace, Raphaël oui. Lambert utilise son corps, donc Raphaël Lambert dans ce spectacle est
0: musicien, mais il est danseur aussi. Bah, il, est, il évolue. En tout cas, il a une façon. Ce n'est pas le cas de tous les saxophonistes, et j'en ai vu euh, quelques-uns. Euh, il est très à l'aise. Et, et pour nous, c'était important qu'il ait, euh, euh, qu ait cette présence, en fait. Il y a la, le son, bien sûr. Il y a tout ce qu'il produit. Mais il y a cette présence, ce corps qui est là et qui, euh, vient, euh, qui parcourt la scène et vient s'entrelacer, croiser et donner une énergie aussi par la direction de son instrument avec, vers les danseurs. Et ça, pour nous, c'était très important. Comment est-ce
1: que vous avez travaillé justement la relation entre les danseurs et le musicien
0: en fait, on a fait beaucoup d'improvisation, alors donc évidemment... C'est aussi la base du jazz. C'est la base du jazz, mais c'est aussi dans le travail chorégraphique quelque chose d'important. Et même, on peut travailler sur l'improvisation à 10, euh, 10 danseurs au plateau, avec tous les autres éléments, etc. Et donc, en fait, on a fait beaucoup de, de laboratoires, de, de tentatives, et donc on a... En fait, écrit une trame qui était une composition de, 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 de toutes les, les parties du spectacle qui sont écrites avec plein de points de rendez-vous avec des mots clés. Et c'est à l'intérieur de ce tra, de cette trame en fait, que euh, Raphaël et Omax et Benjamin Lévy, donc qui pilotent Omax, en fait, on, on ils ont acquis au fur et à mesure la compréhension de. Et on a construit en plan, ensemble cette trame de la même façon, les danseurs. Là, parfois, il y a des moments où ça se rejoint et des moments où volontairement, on veut qu'il y ait une, un différentiel, que l'autre, l'un, ne, ne vient pas influencer l'autre. Donc. Chacun garde sa partition et il y a des moments où on ouvre les vannes et ça se, re, ça se rejoint.
1: Mais sur scène, d'une euh, représentation à une autre, entre hier soir et ce soir, par exemple, euh, il peut donc y avoir une place Largement. à l'improvisation pour les danseurs aussi, enfin pas seulement dites... pour les musiciens.
0: Mais absolument, absolument. C'est ça l'art, pour moi, de l'improvisation. Il y a des euh, motifs, il y a des motifs et il y a... Comment En fait, c'est le chemin tous les soirs qui est différent. Il est aussi différent pour euh, euh, les musiciens que pour les danseurs et c'est aussi le défi et le challenge de cette pièce et donc ceux qui veulent revenir ce soir euh, voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est jamais euh, vraiment la même chose, qui est toujours vrai en spectacle vivant mais là plus encore.
1: Merci beaucoup Elaphatoumi Toutemoun, un spectacle donc que vous signez avec Eric Lamoureux à découvrir encore ce soir donc à Chaillot au Théâtre National de la Danse Place du Trocadéro à Paris et à propos d'Edouard Glissant je signale parution d'un ouvrage, Le Diamant d'Edouard Glissant de la journaliste du magazine le Point, Valérie Marin-Lamélé de la photographe Annabelle Guerrero qui était amie avec Édouard Glissant. Une coédition Philippe Pré, institut du tout monde, tout monde, toute monde Voilà <rire> comment on dit en, en Martinique, un livre qui nous fait entrer dans la poétique de Glissant à travers sa ville, donc le Diamant et à travers sa petite maison créole qui est située face à la mer des Caraïbes au sud-ouest de la Martinique. Merci beaucoup.
0: Merci.
3: Quand je regarde les gens blessés par le temps, qui pose, je n'ai plus envie d'attendre, je...
1: Je regarde euh, Isé sur RFI. Un café gourmand, s'il vous plaît.
4: Un café gourmand.
5: Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
1: Et avec nous cette semaine, Marjorie Bertin, Laura Dulieu et Muriel Malouf. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, euh, Muriel, en fait, pour vous, on aurait peut-être dû prévoir un, un divan, non
6: mais en fait, ça y est, c'est terminé. Hein. J'ai terminé avec le divan. De, du coup, je vais tout vous dire à propos de Jacques Lacan.
1: Jacques Lacan, ah, voilà. <rire> L'un des fondateurs avec Freud, évidemment, de, de la psychanalyse. Dans un instant aussi, grâce à vous Marjorie, eh bien on va se laisser emporter par un souffle sylvestre. Vous allez nous faire découvrir Chlorophylle, le nouvel album du groupe La Sève.
7: Un groupe français à travers un détour par l'Afrique. Car si les musiciens sont français, leur disque qui sort aujourd'hui est né de deux influences. Trois, en fait. La Forêt Bien sûr, mais aussi et surtout rythmiquement, la bikutsi camerounaise et la rumba congolaise.
1: Quant à vous Laura, vous allez non pas au Grand Palais, mais au Grand Palais immersif Vous allez visiter l'exposition « Loading, l'art urbain à l'ère numérique ».« Loading » en français, ça veut dire « en cours de chargement », on pense informatique. Hein. Une exposition, comme le nom du musée l'indique, qui est donc totalement immersive, Laura.
8: Oui, c'est dans le 12e arrondissement de Paris. Le lieu est plutôt discret, mais dès qu'on commence l'exposition, c'est simple, je crois que je suis restée 30 minutes assise par terre sur la moquette dans la première salle. C'est immense. Divin, moquette. Très, très... Voilà, voilà, on voilà. est dans le thème. C'est ouais. très, très haut de plafond, avec des images projetées partout, des murs jusqu'à la moquette. C'est des métros à taille réelle qui nous passent devant, des prises de vue en drone qui soulèvent le cœur tellement elles sont réalistes. Il euh, y a aussi beaucoup d'archives en noir et blanc. Bref, l'entrée en matière est très réussie. Et quand on regarde un peu plus précisément, on se rend compte que le lieu, les murs sur lesquels sont projetées toutes ces images, c'est ni plus ni moins que du béton tout gris. Et on se met à, à imaginer à quoi ressemble ce lieu tout nu. Ça ne donne pas très envie et pourtant, c'est bien ce qui a inspiré Christian Modéo, le commissaire de l'exposition.
4: En plein cœur de Paris, ce n'est pas facile de trouver des lieux de ce type et ensuite je dirais que bon, le sujet de l'art urbain euh, se prête particulièrement bien à dialoguer avec le béton et donc ça n'a pas été finalement si compliqué que ça de se projeter et d'imaginer une exposition d'art urbain.
8: Alors moi, ça m'a un peu fait penser à l'atelier des lumières, hein, toujours à Paris. Mais l'immersion va beaucoup plus loin, notamment grâce au son, d'abord parfaitement réparti dans le bâtiment, et puis surtout la bande son formidable composée par Roque Riva, C'est une dimension essentielle d'une expo immersive comme celle-ci, selon Christian Modéo.
4: Dans les expositions immersives, euh, je pense entre 30-40% de l'expérience est donnée par le son. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel et au fait on l'a construite exactement comme on pourrait imaginer une musique de film, c'est-à-dire qu'on a sélectionné les images, euh, les contenus, on les a partagés avec Roquet pour qu'ils puissent euh, s'imbiber on va dire de, de ces univers artistiques euh, assez particuliers et ensuite une fois le montage achevé au fait il y a un travail plus de, de finesse qui a été fait pour coudre vraiment euh, chaque passage musical sur les images.
8: de la composition originale, la playlist de l'exposition est tout à fait incroyable. Oui. Je, je pèse mes mots, Jean-François, elle est formidable. De Nas à The Clash, en passant par Beyoncé, Daft Punk et Little Sims, ce qu'on est en train d'écouter, ou encore Acid Arabes. Vraiment une sélection aux arabe. petits oignons qui accompagnent le visiteur tout au long du parcours. Bref, tout ça fait corps avec les œuvres en elles-mêmes, les œuvres de la rue qui, par définition, ne peuvent pas ou très difficilement être extraites de leur environnement. C'est un art contextuel, d'où l'intérêt de construire une exposition le plus immersive possible et c'est ce qui permet aux spectateurs de comprendre réellement tout l'engagement des artistes à travers leurs œuvres dans l'espace public.
1: Alors venons-en au sujet de l'exposition, Laura, le l'art urbain et le numérique. Pourquoi, déjà, pourquoi associer ces deux domaines
8: Parce qu'ils sont intrinsèquement liés, ça peut paraître paradoxal mais leur lien va même de soi selon Christian Modéo.
4: Pour moi, les artistes urbains sont des hackers de la ville. C'est des artistes, au fait, qui voient la ville comme un média, comme un serveur, si on peut dire, et qui s'infiltrent dans ce serveur pour pouvoir faire passer des messages, faire passer leurs messages à côté de messages politiques, religieux, on va dire commerciaux, qu'on a l'habitude de voir dans l'espace public. Le graffiti apparaît plus ou moins au même moment où apparaissent les ordinateurs, où le concept de hacking se met en place, c'est-à-dire dans les années 60. Dans la société occidentale, pile poil au moment où les gens arrêtaient d'écrire à la main pour passer au clavier, euh, le graffiti s'est développé. Pour moi, c'était un paradoxe, et essayé donc de creuser ce paradoxe pour comprendre en fait quels pouvaient être les liens entre ces, ces, ces deux cultures. Et je me suis rendu compte au fait que comme on va dire les hackers, donc les ingénieurs informatiques, ont tendance à ouvrir, on va dire, les instruments informatiques pour les modifier, les adapter, on va dire, à leurs euh, besoins. Qui sont parfois différents par rapport à ceux qui ont été pensés par les producteurs de ces engins. De la même manière en fait les artistes urbains, graffeurs ou street artistes, détournent souvent des objets, des outils numériques de leur usage premier, ça a été le cas avec les ordinateurs, ça a été le cas avec internet, c'est aujourd'hui le cas par exemple avec les drones et on commence à voir déjà les premiers essais avec l'intelligence artificielle où ils prennent des outils, prenons le cas du drone, qui n'est pas pensé pour peindre à la base et qui aujourd'hui utilisé pour réaliser des fresques monumentales au sol ou pour filmer met des actions. Réalisé dans les rues du monde entier.
8: Et justement, si des drones documentent et participent à l'art urbain, c'est bien qu'il ne s'agit pas ici de montrer uniquement les œuvres en question. D'abord parce qu'on l'a dit, c'est un art contextuel. Les œuvres ne peuvent difficilement être extraites de leur environnement. Et aussi parce que l'outil numérique sert précisément à accompagner les artistes à montrer leur travail, qui par définition est un art caché. En tout cas, le processus créatif des œuvres doit être caché, rapide. Le dévoiler au grand public devient donc dans cette exposition un art en soi. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une exposition sur les street artistes ou bien sur ceux qui documentent le travail des street artistes ou bien peut-être les deux.
4: Mon envie principale c'était celle de ne pas juste montrer la rue Robin, euh, c'est-à-dire des tableaux produits en atelier, c'était vraiment de montrer cette énergie, cette, ce sens de l'adrénaline, euh, cette scène folie qui fait qu'une communauté internationale d'artistes dans le monde entier descendent dans les rues tous les jours pour faire de l'art qu'ils offrent aux passants. Et donc toute l'exposition est centrée autour de photographies et de vidéos, d'artistes en action dans la rue, pour permettre aux visiteurs de ne pas simplement voir l'œuvre finie, mais de participer d'une certaine manière, de voir l'œuvre en train de se faire, d'être à 15 mètres de hauteur avec un artiste en train de peindre une façade monumentale, ou de pénétrer plus ou moins légalement dans un entrepôt de train pour peindre un métro. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais peindre une façade dans un immeuble de 25 étages de, de hauteur, en quelques jours seulement, en arrivant dans une ville où tu n'as peut-être jamais été auparavant, et tu arrives et tu as peut-être une esquisse sur un petit dessin, et tu dois la transposer à taille, je sais pas combien de fois <rire> plus grande. Et c'est un travail qui est absolument fabuleux, tout comme en fait euh, les gens n'imaginent pas la rapidité avec laquelle les graffeurs peuvent euh, peindre des métros ou des murs, plus ou moins légalement. Tout ça, ça n'a jamais été visible auparavant et je voulais non seulement le montrer mais le mettre vraiment au centre de cette exposition.
8: C'est donc bien le numérique qui permet aujourd'hui de rassembler en un seul lieu la diversité des approches artistiques du street art et de ne présenter que des œuvres in situ. On voyage à travers la planète pour admirer les productions les plus spectaculaires de ces dernières années à travers des immersions assez monumentales comme la première salle, je vous en parlais, mais aussi grâce à des œuvres interactives avec le numérique toujours. Par exemple, on peut soi-même taguer un mur grâce à une bombe de peinture qui est en réalité une sorte de manette de jeu vidéo. Vidéo. Le numérique ne se limite donc pas à entretenir et montrer des œuvres disparues, mais bien à accompagner l'évolution de l'art urbain.
4: C'est des cultures qui ont des codes open source, c'est-à-dire que chaque génération reprend les codes de la génération précédente, les adapte à son monde, à, à, à son univers, pour ensuite les repasser à la génération d'après. Je suis juste curieux maintenant de voir au fait comment les artistes urbains vont s'approprier surtout l'intelligence artificielle pour continuer de renouveler une culture et une forme artistique qui, qui ne cesse de surprendre les gens dans la rue, dans le monde entier.
1: Voilà, le digne, l'art urbain à l'ère numérique au Grand Palais Immersif, c'est jusqu'au 21 juillet. Merci beaucoup Laura. Allez, après la, la ville, on va entrer dans la forêt maintenant avec vous Marjorie you mm -hmm. de La sève, le nouvel album de Chlorophylle sur AFI. Effectivement, euh, ça donne envie de, de s'enjailler. Vous aimez bien le mot, euh, s'enjailler. Hein, ah oui, euh, j'aime beaucoup. Marceau, il, est vraiment, beaucoup. Ouais, il est vraiment chaloupé. Hein.
7: J'aime beaucoup euh, oui. J'aime beaucoup enjailler, j'aime oui. beaucoup chaloupé, oui. j'aime beaucoup chatoyant aussi. C'est très chatoyant ce qu'on vient d'écouter, Laura, avec vous. Et là aussi, c'est une musique qui nous réchauffe et ce n'est pas par hasard parce que, figurez-vous que les quatre membres du groupe La sève ont beau vivre dans le sud de la France, ce qui fait vibrer leur petit cœur, c'est notamment le soukou, c'est la rumba congolaise. Comme sur ce morceau, tout aussi chaloupé, couronne d'or. passion pour les musiques d'Afrique, vous allez la retrouver sur chacun des dix morceaux très festifs et colorés de ce disque, composé de trois guitaristes et d'un batteur. Avec du chant, on l'entend, une fusion dansante, inspirée par l'héritage des musiques d'indépendance et panafricaine du Cameroun au Congo, qui passe donc aussi par le Bikutsi. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit
1: bah, Le Bikutsi, c'est oui, une danse traditionnelle camerounaise. On... Quelle érudition, oui. Jean-François oui. bah, ah, On en a un... reçu des, <rire> des musiciens camerounais dans cette émission, <rire> vous savez bien. Voyons.
7: <rire> on est où en Bikutsi signifie quoi alors
1: Jean-François Alors ça par contre là vous me collez
7: <rire> Ça veut dire battement de la terre C'est donc une danse tellurique Connectée aux éléments Et très rythmée aussi C'est un temps en 6-8 si vous voulez C'est comme la valse hein. L'idée c'est de faire danser De faire chalouper les hanches De faire que les corps se rapprochent Traditionnellement elle est chantée par les femmes Comme une musique guérisseuse Écoutez
5: C'est mon fula, Diego est fula, qui est mon fula, Fabien fula, Alex est fula, laissez-moi le fula,
1: C'est ça donne du peps, hein, comme Ah bah on oui, et
6: ça alors... donne envie de chalouper. Hein, ouais, Complètement,
1: euh, ouais, je, je vois bien vous, venir, avez vos yeux, yeux brillent, <rire> hein, vous avez les yeux qui brillent aussi, Buriel. Hein. Surtout Jean-François.
7: Ouais. Hein. Bah, en fait, donc, ce morceau-là, ça veut dire Foula. Justement, c'est être ici et maintenant, rempli de soi-même. m'a expliqué Guillaume, l'un des membres du groupe. Alors, c'est associé à Foufoulou, euh, qui veut dire en Ewando Cameroun, ensemble. Ces musiciens adorent les rythmes. Je leur ai demandé ce qui les a plus, ce qui les a tant séduits dans le bikutsi.
5: Alors notre intérêt pour le Bigutsie euh, est né le jour où j'ai vu les têtes Brûlées. Un groupe camerounais euh, qui a joué cette musique, qui a modernisé cette musique euh, avec des guitares, basses, batteries, euh, musique qui venait du bas à fond. Et je me suis dit que c'est ça qu'il fallait faire. Et je suis tombé amoureux de leur énergie, euh, de leur euh, déguisement, euh,
1: de ce qu'ils renvoyaient, ouais, voilà, sur scène, et puis leur musique quoi. Ils en ziba
5: à la guitare.
1: Ouais, Zanzibar, membre des Têtes brûlées, décédé mmh, en, en 1988, qui est euh, connu aujourd'hui encore, Marjorie, comme l'un des meilleurs guitaristes bicouttsis du Cameroun.
7: Bah absolument. Bon, si la musique africaine irrigue chaque morceau de Chlorophylle, le nouvel album de La Sève, c'est La Forêt aussi qui est au cœur de ce disque. J'avais envie de vous en parler. En témoignent les noms de certains morceaux. On a eu Feuille tout à l'heure. Il y a aussi If, Jolie Forêt, Ébène ou encore prêt écoutez. Pas vous, mais moi, musicalement, un extrait de ce morceau, ça me fait aussi penser au jeu de guitare de Jimi Hendrix, à l'afro-jazz, au jazz éthiopien. Euh, on entend aussi énormément la forêt, son foisonnement, ses petits bruissements d'animaux cachés. La musique de la sève, elle est épaisse comme une forêt primaire, elle est pleine de surprises. On y plonge, on se laisse surprendre. La sève, justement, nous raconte pourquoi la forêt les a inspirés pour ce nouvel album
5: on s'appelle la sève, donc forcément, la sève, c'est ce qui coule dans le tronc de l'arbre, dans les branches, c'est ce qui coule dans toute une forêt, c'est tout ce qui fait vivre la forêt. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'on vit une époque où il serait bien temps de replanter, enfin, de s'occuper de nos forêts pour qu'on puisse bien respirer tranquillement, quoi. C'est la vibration, quoi, c'est la vibration, c'est la vibration verte. Notre message est simple, quoi, c'est euh, planter, plantons des arbres. <rire> on respirera mieux, on sentira mieux.
1: Oui, les petits provision. oiseaux
7: sont avec nous. Et oui, ça s'appelle Jolie Forêt. Ce morceau, c'est charmant comme tout, puis c'est très agréable à écouter. Guillaume et Fitou de la Sève m'expliquaient que c'est grâce à leur ingénieur du son, ces oiseaux, Alexandre Flory qui enfant a commencé en enregistrant des sons d'oiseaux justement. Alors peut-être que ce qu'on entend sont des oiseaux qu'il a enregistrés il y a 20 ans, 30 bah, ans. C'est
1: incroyable. Chlorophylle, nouvel album de la Sève, un groupe qui a donc de la branche. Euh, le disque oh. sort aujourd'hui. On attend donc un featuring peut-être avec Jacques Dutronc. Et bah, pourquoi bon, Du tronc Dans le champ lexical de la forêt Merci beaucoup merci. On est presque dans
6: la lande hein ouais, Vous connaissez On vais oui. vous en parler tout à l'heure
7: On voit bien
1: la différence entre
7: la pensée et l'âme Parce que Parce que l'âme de, de cette pensée On ne peut pas dire Qu'elle qu n'en soit pas embarrassée enfin je sais pas, Comme un poisson d'une pomme hein. On ne peut pas dire qu'elle sache qu'elle sache qu'en faire.
1: Et alors cette voix, c'est celle de l'un des maîtres oui, oui, oui. de la psychanalyse, c'est la voix de Jacques Lacan, qui résonne au centre pompidou Metz, dans l'est de la France. Monsieur Muriel.
6: Oui, Lacan, l'exposition, quand l'art rencontre la psychanalyse, voilà le titre de l'expo qui vient de s'ouvrir autour de celui qui, après l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, vient apporter sa réflexion et parfois révolutionner les différents champs psychologiques autour du sexe, de l'amour, de l'identité, du genre, du pouvoir et même de la langue.
1: Et en quoi une exposition d'art trouve-t-elle sa justification justement pour éclairer comme ça la, la réflexion d'un psychanalyste
6: ben Jean-François Jacques Lacan était tout d'abord un collectionneur d'art, proche des peintres notamment de Salvador Dali. Il considérait d'ailleurs les artistes comme des précurseurs à l'analyse psychologique. Il a déclaré par exemple à propos de l'œuvre de Marguerite Duras que... En sa matière, l'artiste toujours précède le psychanalyste et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. Bernard Marcadet, l'un des commissaires de l'exposition.
1: L'art pour lui c'était pas simplement un objet d'étude, c'était au contraire ce qui permettait de comprendre sa, pense, sa propre pensée de psychanalyste. La psychanalyste pouvait apprendre de l'art, ça c'est vraiment ce que nous avons voulu montrer, montrer en quoi effectivement l'art montre des choses difficilement exprimables autrement que dans le monde du visuel. Et ce qu'il doit à l'art, euh, il le reconnaît. Il reconnaît que l'art, c'est ce qui ferait la voie à la psychanalyse. Et c'est ça un peu ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition. C'est-à-dire être dans son esprit qu'il ne s'agit pas de faire une psychanalyse de l'art. Et lui, n'a jamais fait une psychanalyse de l'art. Mais par contre, l'art lui a servi à éclairer sa pensée psychanalytique. Et comment s'articule cette exposition, Uriel
6: Alors, en plusieurs chapitres qui constituent en fait les différents axes de réflexion de Jacques Lacan. La question de la langue, jeu de mots, jeu d'esprit, justement, Jean il François a intitulé cela. Place, <rire> il a intitulé cela la langue oui. qui constitue en fait des manifestations de notre inconscient. Attention, La question du père, du miroir, du regard, soit 300 œuvres en tout de toutes les époques, avec comme œuvre phare, certainement, par rapport à la question du regard, l'origine du monde. Ce tableau de Gustave Courbet, représentant le sexe d'une femme de face et au centre de la peinture, cette œuvre longtemps cachée, Jacques Lacan en était le dernier propriétaire, avant que le musée d'Orsay ne l'acquière, Marie-Laure Bernadac, co-commissaire.
9: Évidemment, c'est un tableau très important, pour euh, non seulement iconique parce que c'est l'origine du monde qu'il était chez Lacan, parce que c'est un tableau qui était caché et maintenant qui est dévoilé. C'est ce qu'on ne devait pas voir, c'est-à-dire être face au sexe d'une femme, ce sexe qui fait peur, et bien finalement ce sexe vous regarde. Donc il y avait ce passage de l'objet caché à l'objet vu, qui évidemment est quelque chose de très lacanien aussi.
6: L'exposition fournit ainsi de chefs-d'œuvre le narcisse de Caravage, en illustration de la question du miroir, de nombreux magrittes aussi dont le fameux le faux miroir, cet œil gigantesque dans lequel se reflète un ciel bleu traversé de nuages très célèbres. Il y a aussi beaucoup de créations d'artistes femmes comme entre autres Annette Messager, Louise Bourgeois. Mmh.
1: Et puis Lacan a divisé aussi les féministes.
6: Oui, c'est vrai, et il est présenté pourtant dans l'exposition comme un avant-gardiste en la matière, Marie-Laure Bernadac.
9: Quand on regarde par rapport à Freud, il y a une avancée extraordinaire sur la femme. Ici, on est dans la salle de la jouissance féminine, c'est peut-être le seul qui est parlé de la jouissance féminine, ce qui est quand même un apport extraordinaire. Sur la femme n'existe pas, ce fameux paradoxe où le « la est barré, ça veut dire qu'il n'y a pas d'essentialisation de la femme, ce qui permet une multitude et qui sort la femme de tous les clichés dans lesquels euh, j'ai péjoratif de la domination patriarcale dans laquelle elle est enfermée. Il y a aussi même des ouvertures sur l'anatomie n'est pas le destin. Il a repris cette phrase en disant que le sexe, on peut choisir le sexe qu'on veut, indépendamment de son genre, de son anatomie. Donc, bien sûr, il est d'une autre époque, il ne peut pas aller jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la pensée queer. Mais il y a quand même ces problèmes de troubles dans le genre qu'il aborde, d'identité. Donc, ça nous passe. assez important de le montrer.
6: Un Jacques Lacan, donc, figure du modernisme dans cette exposition, et aussi un esprit libre, voire ludique. On peut ainsi écouter dans l'exposition ces jeux de langage où les mots sont matière à jouer et révélateurs de notre inconscient. Gérard Vageman, psychanalyste, est avec Paz Corona, psychanalyste également, initiateur de cette exposition.
1: C'est un regard très libre sur les œuvres d'art, mais pas seulement sur les œuvres d'art. Il s'est jeté dans l'histoire de la pensée, dans un esprit de liberté, et il a libéré véritablement à la fois les auteurs auxquels il a pu référer, mais il nous a libérés aussi, nous, dans la lecture que nous pu avoir.
6: Libre et joueur aussi, je dirais.
1: Ah, autant que vous voulez, oui. Cet esprit libre était un esprit joueur, mais c'était un homme d'une gaieté extrême, qui n'était pas incarné du tout. Dans dans l'image qu'on a donnée de lui, d'un gourou euh, suffisant, euh, âpre, euh, tout ce qu'on a pu dire de stupide à son propos, qui était l'homme en effet le plus libre et le plus joyeux que j'ai connu en tous les la cas. La, cas basse, oui.
2: basse, 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 la passion, passion, basson, le, bas, le bas, le bas, passion, le basson, et pas, le basso
9: c'est une affaire de désir et de plaisir. Ce qu'on a aimé chez Lacan, c'est une sorte de jouissance du regard, cet objet de désir que sont les œuvres d'art qui nous apportent quelque chose, qui nous apportent quelque chose sur le monde, qui nous apportent quelque chose sur nous, sur nous-mêmes, sur notre propre condition humaine, sur notre façon de regarder, sur le réel, le symbolique et l'imaginaire qui sont au cœur de toutes les œuvres d'art.
6: Voilà, une exposition pour les passionnés de psychanalyse, mais aussi pour les néophytes qui pourront, à travers l'art, découvrir la pensée de Jacques Lacan.
1: Et c'est donc au centre Pompidou-Metz jusqu'au 27 mai. Merci Muriel, merci Esti. À vous Laura et Marjorie, pas d'émission de VMDN en direct ce lundi en raison de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, puisque, vous le savez, nous diffuserons les matchs Sénégal-Gambie et Cameroun-Guinée, puisque
2: on a les droits <rires> <rires>
1: voilà, là là là. on va se quitter d'ailleurs avec le titre spécialement conçu par Compré Alpha Blondie à l'occasion de la canne ivoirienne Alpha Blondie. Enfin dit pour euh, clore cette émission de VMDN dans un instant. Le journal en français facile sur RFI. Bon week-end à tous et vous m'en direz des nouvelles.